0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumann, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac, Carolina Colim, Bárbara Guerra. Bom dia. Almirante Nelson, o seu pedalinho. Aflante Vanderlei, bom dia, Clã Bonfim. Manuel Alice Dadori, bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3FM. Aí se abraste o craque com notícia quente na ponta da linha.
1: É isso aí, aquela pergunta que você costuma fazer aqui, a gente também, cadê o Queiroz? Interrogação, hoje tem a resposta, ele está agora num camburão da Polícia Civil, indo de Atibaia, vindo de Atibaia para São Paulo. Qual a relevância dessa novidade aí para o cenário político? que já não tá calmo, né, Nelman? É.
2: Você viu que eu falei na ponta da linha, né? Na ponta da linha é uma expressão favorita do senhor Jair Bolsonaro. Ele tem um, uma preocupação a mais, né? O Fabrício Queiroz preso no momento em que ele está sofrendo, assim, a maior pressão pelas bobagens que ele mesmo faz, né? O, o Fabrício Queiroz, o ex agente da PM do Rio, uh, mais uma ligação da família Bolsonaro com a PM, com as milícias, que nascem da PM do Rio e é um ex-assessor do primogênito do José Bolsonaro, hoje senador é, ele foi assessor na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, foi preso em Atibaia em São Paulo e de acordo com o Ministério Público de São Paulo estava no imóvel do advogado Frederico Assé, uma figurinha carimbada no noticiário policial da família Bolsonaro é o advogado de todos os Bolsonaros e mais um vínculo aqui do Fabrício com a família é, segundo a notícia que acaba de entrar no, na manchete na capa, da capa da, do portal é, do Estadão ele deve ser levado para o Rio de Janeiro ainda é, hoje a TV Globo noticiou a prisão a informação foi confirmada pelo Estadão os mandados de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça do Rio e a prisão feita na operação da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo ele é investigado, ele foi descoberto pelo COAF em dezembro de 18. É, e desde então vem sendo investigado no suposto esquema de rachadinha na Assembleia do Rio. Sei que nunca tenha ido depois. Né? Essa notícia do, do corte revelando suas movimentações atípicas foi dada no Estadão. Ainda é, com, com o Bolsonaro presidente eleito, mas ainda não impostaram. Né? Os, os, os promotores apontam indícios de uma organização criminosa montada no Salário para desviar dinheiro dos salários dos funcionários, chamada raçadinho. O dinheiro teria sido lavado por meio da compra e venda de pelo menos 19 imóveis no Rio de Janeiro. Essa notícia é de uma relevância extraordinária, porque todas as últimas sandias de Bolsonaro são reações a ameaças da polícia e da justiça a apoiadores próximos, principalmente os três filhos políticos, 02 e 03. Carolina Herculina.
0: Aliás, a pergunta é, né? A Tibaia é de direita ou de esquerda? É.
2: É. E do... agora, quem é que entra no hall dos perseguidos é, da, do, do gabinete do ódio controlado pelo 02, é, Carlos Bolsonaro?
0: Aliás, essa, essa notícia ela acaba é, ratificando a difícil semana que está enfrentando o presidente Bolsonaro, já que ontem também a gente teve a maioria do Supremo validando o inquérito das fake news 8 a 0. Né? Queria saber o seu entendimento sobre essa decisão.
2: Essa decisão é outra bomba. Né? É, 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 foi 9 a 1 porque o ministro Marco Aurélio Melo é, não votou com, a simples, é, com a não, o não recebimento, ele votou é, contra o André Corpus, mas é, achando que ele devia ter sido discutido. E o outro voto que foi faltando foi, foi o, o Alexandre de Moraes, que é o, o relator e o presidente lá do inquérito, né, que dirige o um inquérito e que se declarou impedido. Né. A, a, agora, o que é que aconteceu para que o, o Supremo mudasse dos 6 a 5 da norma para o 9 a 1, né, no caso, aí depois 8 a 0 na, 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 na questão dos atos. Talvez fosse bom a gente ouvir, apesar do tempo mais curto, uma sonora do ministro Alexandre de Moraes mostrando a ênfase é, que fez o, o que construiu essa unanimidade no Supremo. Se o ministro Nelson nos permitir
3: Que estuprem e matem as filhas dos ordinários ministros do Supremo Tribunal Federal fecha aspas em nenhum lugar do mundo isso é liberdade de expressão isso é bandidagem isso é criminalidade postagem realizada por uma advogada uma advogada do Rio Grande do Sul incitando o estupro incitando violência sexual contra a filha de ministros do Supremo Tribunal Federal se acabarem com a prisão em segunda instância só nos resta Jogar combustível e tocar fogo no plenário do Supremo Tribunal Federal com ministros bardes dentro. Aonde está aqui a liberdade de expressão? Terceiro, ataques, aqui ataques cibernéticos e meios institucionais de alguns ministros com ameaças de membros, a membros da corte e de seus familiares. A Constituição não permite que criminosos se escondam sob o manto da liberdade de expressão, utilizando esse direito como verdadeiro escudo protetivo para a prática de discurso de ódio, discursos antidemocráticos, ameaças, agressões, para a prática de infrações penais e, e toda a sorte de atividades ilícitas. Não é isso que a Constituição consagra. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, das instituições e da honra alheia.
2: Perfeito, concordo plenamente, por incrível que pareça, com o ministro Alexandre de Moraes. E sigamos, né? Aí, o craque.
1: Bom, Nelman, e outro assunto ainda... na tem a ver com essas reações aí dessas últimas horas do presidente Bolsonaro. O Estadão destaca também, né? Bolsonaro usa o povo como escudo contra o STF. É, qual é a ideia que para você o presidente tem de povo, para recorrer sempre a, a ele, ao povo, na hora que se sente acuado e aceitar, para aceitar limites constitucionais que são rotineiros em qualquer democracia que se preze?
2: É o populismo. Isso aí que é o famoso populismo e é o fascismo. O fascismo, o nazismo, o chavismo, todas as ditaduras se apoiam sempre num povo fictício. Só que o povo do Bolsonaro hoje se resume a 17. Os 300 pelo Brasil da Sarauentes são, na verdade, 17. Ele fez um discurso na posse do Fábio Faria, lá no Ministério das Comunicações, dizendo que não são as instituições que dizem o que o povo deve fazer, é o povo que diz o que as instituições devem fazer. O povo já disse, é a Constituição. Uh, dessa posse eu destaco um bom discurso do novo ministro surpreendendo por abordar temas que o Bolsonaro não gosta ele disse que é hora de um armistício patriótico e eu concordo com ele vou prestar atenção nesse fato eu gostei do discurso dele Carolina, era Paulinho é...
0: Neumani, que aspecto você acha você chama atenção para o artigo dessa semana da Rosângela Bittar no Estadão que chama A Batalha Mascarada
2: a passagem mascarada é uma sugestão de leitura minha no, no portal do Estadão. É, um como sempre, um texto brilhante da Rosângela Bittar, fazendo uma, é, dando uma opinião relevante a respeito do vexame que é a, a ocupação do governo do Bolsonaro é, por 3 é, mil militares, criando uma cisão dentro da, das Forças Armadas. Eu gostaria até de ter lido aqui uns três é, parágrafos, mas vou deixar para depois. Porque, eu aconselho que leia, porque o nosso tempo se saiu com a mudança causada pela notícia da prisão do Fabrício. Aí se abac, o craque.
1: O Neumann, e outro assunto também, é o que que leva aí para você, a OMS, a anunciar que a pandemia ainda é severa no Brasil, mas que há sinais de estabilização nos índices anunciados de casos e também de óbitos aqui no país?
2: Michael Ryan, do, do Programa de Emergências da, da OMS, ressaltou que o quadro da doença é ainda é muito severo no Brasil, mas que há bons sinais. É, esses sinais são quase 46.665 mortes, uma diferença de 1.209 óbitos novos, 960.309, quase um milhão casos confirmados, ou seja, é... é segundo dia consecutivo de aumentos de recorde e, e de demonstração de que não devia ter sido é, decretada uma, é, uma abertura, como foi de shopping e outras coisas, e principalmente essa reabertura do Campeonato Carioca de Futebol e, a, e dos treinos nos clubes paulistas. Acho que estamos dando uma chance muito grande Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Neumani, ainda para a gente tratar aqui, é, além de tudo isso, tem a pressão para que o, o, o ministro de Educação, Abram Weintraub, saia do governo e o Bolsonaro tinha tudo para gravar um vídeo hoje para anunciar essa demissão. Como é que deve ficar agora?
2: Ô, oh, Carolina, me desculpe, Carolina. Não é vai Weintraub, Carolina. É vai Weintraub, Carolina.
0: Ah, entendi.
2: É, vai tarde. Ô, Carina, como é que você... Como é que o, o nosso amigo Raiz é, Abate é. não, não tava com essa com esse trocadilho assim na ponta não, da... Dessa
0: eu, eu, vez eu, quem eu tem, tem um outro. trocadilho sou eu. Hein? Eu que tenho um trocadilho dessa vez. É? É, é, é ah. assim, ó. Abram, vai,
2: trouble.
1: Eu, eu, eu tenho outro também, viu, Neumani? Eu tenho outro também, viu? É. que é uma coisa que ele precisa fazer lá, no, precisaria fazer no Ministério. Vai um trabalhar?
2: Vai trabalhar? Não, essa coisa eu preferi lá no Palácio do Planalto, viu? No principal é? gabinete. Tá? Bom, Sim. de qualquer maneira, o STF 9 a 1 mantém o entrar no inquérito da Fake News, o Já Vai Tarde, é, é impressionante o prestígio que essa, que aquela besta lá de, da, da Virgínia tem, porque agora dizem que o secretário nacional de alfabetização, Carlos Nadalim, é o mais cotado para assumir a, a, o ministério que o Bolsonaro criou, hein? É o ministério da falta de educação, o ministério do fim da educação, o ministério da destruição da educação, no momento em que o Brasil precisa de educação, inclusive para é, tentar é, subir do fundo do poço que, no qual despencamos por causa da pandemia e da indiferença do presidente da República e do governo federal com aquele ministro da Saúde. É, negacionista e completamente analfabeta até em geografia. Pois é, mas é, pelo menos tivemos uma notícia alentadora no meio de um monte, de notícia ruim, é, que é essa prisão do Fábio Queiroz, depois de eu ter passado aqui é, dois anos e meio é, não é um ano e meio é, reclamando do ele não ter nem depolo no Ministério agora Agora ele vai depois na polícia, dentro, lá na cela, talvez, né? É isso aí, pode contar,
1: Carlos. Oh, só um detalhe, isso é o nome da operação aqui, viu? Operação Anjo. Anjo? É, Anjo, Anjo.
2: Anjo, aquela música dos Rolestandes,
1: Anjo. É, tem essa música aí. É uma música é que né? o Bob
2: Dino está lançando um disco agora, um diz que gostaria de ter feito. Está uhum. lançando um disco de Inésio. Um né? recado aqui pro Sérgio Vaz. Ó, o Bob Dino está lançando um disco de Inésio. Bom, vamos lá contar tá, que eu já estourei aqui o tempo.
1: É três. É dois? É um. Um pé.